0: universitária.
1: Opa, boa tarde. Bora começar mais um Cultura UFES? Eu sou Henrique Alves. Você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES. Bem, o único teatro em atividade na Serra está em dificuldades. O Centro Cultural Elisiário Rangel, fundado em 2016 e localizado no bairro São Diogo, lançou uma campanha de financiamento coletiva na internet, ou como queira, uma vaquinha online, para comprar um jogo de luzes para o teatro que funciona no local. O objetivo da campanha Luzes para o Elisiário é arrecadar 40 mil reais em até 60 dias para atingir o objetivo. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o psicólogo Antônio Vitor, diretor do espaço. Bem-vindo, Antônio. Legal. Ah, legal. É, bem-vindo. Assim, a gente agradece imensamente a sua presença aqui para falar desse tema tão importante, tão necessário, né? um espaço cultural, um teatro na Serra. É. Queria que você falasse da campanha de financiamento, obviamente, né? A gente sabe que luz e iluminação é essencial para o teatro, não para o espaço físico, mas para o espetáculo teatral, né? Sem luz, você limita a qualidade, você limita um espetáculo com uma, sei lá, uma linguagem mais arrojada, vamos dizer assim, né? Claro.
2: Então, só só para quem se apresenta, para quem vê, né? A luz, ela permite uma uma um aperta o né? A luz é, um, é um o Esforçada pela magia. <sweb-> ah, ó... Agora sim, acho que o microfone não tava ligado, ah, né? <risos>
1: não, eu tava perguntando para ele porque ele iniciou e o microfone não tava ligado, vocês desculpem aí. Uhum. Mas... É, a pergunta foi para ele falar da, da, da campanha de financiamento, né? E eu, eu dizia assim, luz e iluminação é essencial pro teatro e não apenas pro espaço físico, mas para o espetáculo teatral que limita a qualidade, limita a linguagem do espetáculo,
2: né? Claro, claro. Aí eu tava dizendo, né, que a luz para o teatro é fundamental mesmo, não só para quem apresenta, mas também para quem vê, né, o público. Então pensar a luz é fundamental para que o jogo cênico aconteça, né? Na apresentação, tá magia, né? Algum, algumas nuances. Claro que a luz também ela não é simples, né, para o teatro, ela é complexa ela vai permitir a luz teatral que, pensando em quanto espaço, né, que a variedade de apresentações, né, porque se a gente parar para pensar se cada grupo, cada ator, seja monólogo grupo, se é teatro, se é dança, se é circo, se é, enfim, são várias linguagens, né, performance, vai ter um jogo de luz diferente, vai ter um jogo de luz e sombra diferente. E então o, o que a gente tá é, querendo alcançar, que é 40 mil reais, é, para permitir que o espaço ele acolha né, com mais qualidade, não só para os artistas, mas também para o público, uma maior variedade né, é, de, de tipos né, de, de apresentações, que é né, da cena, né, artes da cena, que é teatro, circo, performance e dança, que já acontece, porque o Teatro Elisiário, né, que é localizado no segundo piso do Centro Cultural, do centro cultural de Zé de Rangel, ele funciona desde 2016 também a gente inaugurou dia 18 de novembro de 2016 e no dia 19 de novembro já tivemos uma apresentação do, tivemos uma pré-estreia do límbico é, que foi lá, inclusive o límbico está em cartaz, né? numa casa do centro cultural chamada uma companhia está é, agradecendo né, a Ivra Messina e aqui companhia que né, estava, que, é, que produziu esse espetáculo o límbico, que é um espetáculo capixaba foi o primeiro espetáculo que estreou no Centro Cultural, ainda sem luz, ainda sem parede negra, né, e tudo isso a gente foi fazendo aos poucos. O Centro Cultural, ele foi construído de tijolo a tijolo, sem financiamento, é, é isso, um prédio é da minha família, né, fui eu que fundei o espaço, então com recursos próprios, né.
1: É, ele foi fundado em 2016 e você falou aí que ele, o teatro propriamente, o espaço cultural que fica, quer dizer, o teatro que fica no segundo piso do, centro, é, do, cultural. Centro, do centro cultural. Ele também foi um espaço construído aos poucos,
2: né? Na verdade, o, o centro cultural hoje tem três pisos, né? A estrutura comporta 15, mas a gente ainda vai. Isso é sonhos, o né? Céu é limite, né? É, é, Mas o é, nem sempre a gente teve o térreo, né? E o teatro sempre teve, né? O teatro, o, o lugar que a gente expõe, né? A Bíblia de Torrião. É, o Eliseado, na verdade, ele é o nome de um líder negro da Revolta de Queimados. E aí cada espaço cultural recebe o um nome de alguém da Revolta de Queimados, né? O Café Bar, João da Viúva, o Beco Chico Prego, o Carlos como espaço da leitura a Benedito Torrião, que é o espaço que a gente dispõe né, artes plásticas, visuais. E o teatro, ele tem o mesmo nome do centro cultural, que é o Elisário Rangel.
1: É, a gente tem que, tem que saber também que o lâmpada também é muito é muito caro, né, essas coisas. Claro. Lâmpada para teatro. Pensa que é só uma, um, um objetozinho simples, mas não. Lâmpada para teatro, para fazer a iluminação... Para teatro, para o espaço do teatro é uma coisa muito cara também. É, não é
2: barato, né? não é barato. Quem está fazendo esse, quem orçou para a gente, isso foi o André, também da Casa do Centro de Vitória, né? uma companhia. E ele que ele conhece o espaço, ele pensou né? justamente nessa pegada que, os, que o Centro Cultural já tem. Ele já colheu mais de 50 espetáculos né? nesses quase três anos de, de trabalho. Espetáculos sem, é, espetáculos de contação de história, performance, circo, dança, enfim, de várias linguagens mesmo. Assim. Não Sim. só do Espírito Santo, mas também de fora, e inclusive de duas apresentações internacionais, uma da Colômbia e outra de Montevideo. Ah, como
1: foi como, como, como esses? Foram
2: grupos? Foram grupos.
1: Como que eles vieram para lá? Como, como A gente tem um
2: chamamento mensal chamado Teatro no Elisiário. Esse chamamento mensal, ele, ele abre todo dia 1 e fecha dia 15 de cada mês. É, porque a gente aposta no funcionamento público. Para a gente ser público ou privado, não diz respeito ao CNPJ, ao Estado Jurídico, sim. mas sim ao modo de funcionamento, né? Sim. Então, a gente tem um modo de funcionamento público. E para garantir o modo de funcionamento público, a gente faz editais de chamamento para convocar artistas pessoas, né, que, esti- que estiverem a fim de ocupar os espaços do cultural. o teatro, é o chamamento hashtag teatro no ah, e aí as pessoas se inscrevem, né, então essas pessoas se inscreveram nesses nesse chamamentos, inclusive a gente tem mais de cem é, pessoas inscritas que não puderam vir justamente porque a gente não tem como financiar alimentação, hospedagem, translado. Esse os, tipo de coisa. De outros
1: municípios,
2: outros estados e outros países. Outros países. Caramba, é a gente tem escrito é, grupos né, de todos os estados do Brasil e de alguns países da América do Sul e Europa interessados a se apresentar no Elisiário. Nossa,
1: que impressionante! Impressionante, Márcio. Porque isso aí vocês fazem na, na base da, da raça do suor, né?
2: Claro, claro. E o tem um projeto, né, é, que a gente está lutando para que ele saia, para que ele saia, né? Mas no atual é, no atual cenário político do Brasil, né, que a gente vive, é, todos os grandes projetos de cultura foram Sim. cortados, né? A, a BR cortou também, né, os patrocínios. Então a gente está fazendo nós por nós, continuamos, né, fazendo nós por nós mesmos. Sim. A aposta de fazer pelo Catarse, né, também tem a ver com uma aposta de ser público, porque a gente poderia fazer vaquinha, né, esse tipo de campanha, mas talvez não ficasse tão transparente e tão público, né, a todos, como numa plataforma online, digital, que todo mundo pudesse ver o andamento das doações e tal. Essa foi uma das razões para a gente ter optado pelo Catarse. Sim. não só com o mas existem outras plataformas também, Sim. né? É... Mas é isso, é um trabalho sério, sólido. E a gente desmembrou, né esse grande projeto para a luz, porque é o que permite que as apresentações aconteçam com maior qualidade. Depois que a gente conseguir a luz, se a gente conseguir, a gente torce para isso, a gente vai ter vários outros desafios. A manutenção da conta de luz é um desafio... Trazer artistas é um desafio, porque a gente tem que respeitar e entender que o artista é um trabalho sério, então merece merece, né, cachê, tem que ter cachê, como que faz isso? Isso é um desafio, porque hoje a gente vive da receita ou do meu bolso, né, que eu sou professor, eu dou aula numa faculdade em Carecica chamada FAEV, também gostaria de agradecer Ah, a FAEV. E a gente depende né, desse meu salário de professor ou dos ingressos de, é. né, que, das de apresentações, país. isso só que é teatro e é serra, uhum. então é o um desafio de fomentar público, Sim. a gente está falando de um público, de uma apresentação em média de 10, 15 pessoas, uhum. é claro que com o trabalho a gente já atingiu um público até de 80 pessoas, o que para a uhum. gente é revolucionário. Pensar 80 pessoas no domingo à noite assistindo teatro numa periferia da Serra, Sim. uma periferia sobretudo afetiva, né? que não, a gente avalia que Serra né? como cidade, assim, claro, é, sorteando alguns bairros, é uma, muito mais do que uma periferia econômica, é uma periferia afetiva. Sim. as pessoas não têm desejo de ir pra serra Sim. as pessoas não compram roupa pra ir pra serra, sabe? Sim, elas não, é, não vão pro Exatamente. salão de beleza pra ir pra serra Exatamente. elas têm um circuito laminha, né? Sim. esse negócio de Vitorinha Sim. é muito mais na fica lama ali, fica ali
1: no orquidário de manguinhos
2: né? é, acho <risos> que serra é isso, né? <risos> e quanto que a serra é muito mais que isso o nosso Sim. desafio, mais do que trazer público de Vitória e Vila Velha pra serra é fazer com que a serra se povoe Sim. Porque é a maior cidade do Espírito Santo, é a única com mais de 500 mil habitantes Sim. e é uma cidade esvaziada. Sim. É...
1: é porque vocês tocam uma questão fundamental que eu já ia perguntar de qualquer maneira. É que como uma cidade com meio milhão de habitantes não tem um teatro?
2: É uma questão, uma é uma pergunta.
1: É. Não dá para responder. Não. Quer dizer, dá, dá, né? Mas... É uma,
2: é... E aí é uma questão Sei. que a gente se pergunta lá né? Será que, a serra não te... Será que as pessoas não vão ao teatro na serra Porque não tem teatro Ou porque as pessoas não vão Não frequentam teatro Que não tem teatro entendeu? É... E a gente aposta na formação A gente entende que tudo é produção Tudo é produzido né? Tudo é inventado Sim. Os hábitos também são inventados né? As Sim. práticas são inventadas Então a gente está quase três anos a fio fazendo práticas e hábitos de frequentar produtos de frequentar e Sim. consumir produtos culturais das mais diversas linguagens, né? Sim. Literatura, dança, cinema, teatro, artes plásticas, visuais, Sim. gastronomia. Enfim, tudo isso é uma questão pro Elisiário Porque é um centro cultural que trabalha com diversas linguagens artísticas E tenta produzir uma intersecção entre essas linguagens artísticas O teatro, né, o Teatro Elisiário, ele é um grande carro-chefe Porque ele é é especial politicamente né, Porque é o primeiro teatro, né, o único em funcionamento né, Como que uma cidade de quase 500 anos Tem o primeiro teatro a menos de três, né, e o único em funcionamento ainda, né, é uma luta sem financiamento de nenhum tipo, de nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, nem nacional, né. Hoje o Elisiário, ele ele é frequentado, ele ele abre, né, de segunda a domingo, sendo que de segunda a sábado é de oito da manhã às nove da noite, são 11 horas né, de funcionamento E no domingo a gente abre a parte da tarde De 14 às 21 De segunda a sexta A gente atende em média um público de 300 pessoas Entre as oficinas né? é, é, Karatê né? Poeira é, Pintura, voz e violão é, Yoga né? Balé, balé baby class Balé infantil Forró são algumas, Teatro, são algumas das atividades a gente tem aos sábados um grupo que reside, um grupo cênico, né, que reside no espaço, reside no sentido de trabalho, no espaço, né? é, e já está na segunda peça, né, na montagem da segunda peça. Esse grupo sai é quarta noite e sábado de manhã. A gente tem um núcleo de pesquisa em artes, da cênica, artes das cenas, que é o NEPAC, né, que funciona no sábado à tarde. Todos os sábados à noite, isso é lei, é, tem algum tipo de evento. Não sei se você percebeu, você falou que tem evento esse sábado e o sábado que vem. Sim. Porque como a gente tem editais, e esses editais são lançados mensalmente, a nossa programação também é lançada mensalmente. Então, no, mais ou menos no dia 20 ao dia 25, a gente lança a programação do próximo mês. Está tal modo que todos os sábados tenham algum tipo de evento que garanta essa intersecção das linguagens. Né? O Tablado Queimado, por exemplo, é um evento filosófico que discute temas contemporâneos, né? temas Sim. urgentes ao contemporâneo, sabe do passado? Agora a gente Sim. discutiu a política do riso, Sim. É, frente na né, prisão do Danilo Gentili, né? Sim. A gente recebeu um palhaço é, chamado Willer, que também é responsável por uma casa de um centro cultural aqui em Vitória chamado Casa das Árvores, é, e um professor de letras é, que escreveu e pesquisa o riso na Idade medieval e no Contemporâneo, e a gente discute isso. Isso a gente discutiu várias coisas no Tablado Queimado, né? Mas essa foi uma discussão desses meses. Você
1: disse que a casa recebe por dia, em média, quantas
2: pessoas? Por semana, semana, né? De segunda a sexta, média de 300. Só que o final de semana, né, a gente não contabiliza, porque há final de semana que a gente recebe 150, tem um evento que chega a 150 que são três pessoas então, então muda né sim. 300 pessoas são a público permanente que frequenta para as oficinas sim né?
1: é, a estrutura quantas pessoas trabalham assim porque para receber 300 pessoas semanais deve, deve, tem que ter gente ali
2: tem que ter gente fixa ali né claro a gente conta com uma pessoa chamada Marlene ela nossa funcionária ela fica responsável pela limpeza manutenção do espaço Fora isso, a Geisa, Geisa Mara, ela, ela é responsável pelo Bar Café, uhum. né, pela parte da alimentação, né? Eu sou o diretor e eu conto com o meu companheiro, Roger, que também atua, né? O Tato Brasil foi um grande parceiro, ele é ator formado em artes cênicas, ele coordenou o Centro Cultural por quase dois anos ao meu lado, uhum. só que há três meses ele recebeu uma oferta de trabalho para ser o coordenador, Artístico de um Sesc em São Paulo. Hum. Então ele mora hoje em São Paulo. E o Ronald Alves, ele está me ajudando né, de um mês para cá nessa parte mais de gestão. Ai, Mas no fronte da batalha é eu, Marlene Ronald e Ronald Geza.
1: Legal. E muito trabalho, né? Porque muito. tem 300 pessoas. E as Não pessoas
2: remunerado, são... né? É um traba- Isso é importante frisar assim também. É uma aposta ético-estética política no mundo outro em outras sensibilidades de afeto, em outras constituições de ser, estar na serra.
1: Sim, outro modelo de cidade também, né? Isso, Isso.
2: exatamente.
1: E a gente vê também que as atividades, você falou aí, as atividades do centro são frenéticas, né? Isso aí, isso é articulado com a, a, a cena cultural da serra, ou a cena cultural dos outros municípios, qual, qual que predomina,
2: assim? Ou, ou Isso é uma questão, né? É... O espaço ele se reinventa sempre, né? Tem um, pensar um centro cultural é pensar em como ter um espaço é, que se reinvente, né? Como é abrigar é, qualidade de trabalho que, não, que a priori, né? Não tem limite, não tem controle né? Como você é, Como você dá limites Para uma coisa que não tem limite Não é verdade? É, então, a, quando o Centro Cultural ele começou De fato, né, pelas minhas redes modo de trabalho Ele estava muito mais conectado com a cena Vitória, Velha e Cariacica Então o Centro Cultural ele começa com, ele é. já começa De início, com a cena metropolitana Sim. Nesse último ano Ele tem se ligado muito ao ao cenário São Diogo, Jardim Limoeiro, Novo Horizonte. É a cena dessa parte, né? Da da cidade. Mas ele, de forma nenhuma, e hoje cedo a gente estava até falando disso, ele é bairrista. Ele ele pode ser ser entendido como vinculado, né? Essa comunidade, ele é um espaço comunitário, mas não é um espaço bairrista. né? Ele está é um espaço que acolhe a capoeira que acontece no bairro que é só a capoeira por exemplo tem 80 é, pessoas né desde criança a partir de 3 anos até senhores assim, de 80 aí é, acontece terça e quinta que é do bairro né que tem todo o quando do é bairro é da região né Jardim Moeiro, Chacra Parral, bairros Sim. vizinhos até apresentações né dessa da Colômbia? né que teve.
1: Sim, a gente vai fazer um rápido intervalo agora Estamos aqui recebendo hoje o psicólogo Antônio Vitor Diretor do espaço do Centro Cultural Elisiário Rangel Localizado no bairro São Diogo, na Serra Que lançou uma vaquinha online Para comprar um jogo de luzes para o teatro que funciona no local Daqui a pouco a gente volta Você está conferindo o Cultura UFIS Que agora é veiculado de segunda a sexta, de duas às três horas da tarde.
3: Adeus, Maria Fulô Adeus, Maria Fulô Marmeleiro amarelou Adeus, Maria Fulô Olho da Visturrigou Adeus, Fulô Mal começou Deus vou-me embora Meu Deus. chora Não ajuda ninguém o teu prato de dor que a seca Mal começou Adeus, vou-me embora Maria, pulou Do meu coração
0: Eu voltarei qualquer dia É só chover No
3: sertão Lá longe as horas da voz eu conto na minha mão Maria, por favor Boom, Bo- 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 A
0: Deus,
3: graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. A Cheirando a consultório médico Angélica Augusta Graças a Deus Entre você e a Angélica Eu encontrei A consolação Que veio olhar Aflitos Não era bastante largo Pra caber minha aflição Eu fui morar Na estação da luz Porque estava tudo escuro Dentro do meu coração Eu fui morar Eu fui morar Na estação da luz Porque estava tudo escuro, dentro do meu coração Augusta, que saudade Você era tão vaidosa, que saudade E vivia gastando meu dinheiro Com roupas importadas E outras bobagens Angélica Que maldade Você sempre me deu bolo Que maldade E até andava com a roupa Que
0: maldade
3: Cheirando a consultório médico Angélica
0: Augusta Que saudade Você
3: era vaidosa Que saudade E sempre gastava o meu dinheiro, mulher Que saudade Com roupas importadas
1: Voltamos Aqui estamos aqui com Cultura UFES De segunda a sexta de duas às três horas da tarde Na Rádio Universitária FM Estamos iniciando a nossa terceira semana. Espero que você, ouvinte da universitária, esteja gostando do programa. A gente está com o psicólogo Antônio Vitor, diretor do Centro Cultural Elisiário Rangel, fundado em 2016 no bairro São Diogo, na Serra. O centro lançou uma campanha de financiamento coletivo na internet para comprar um jogo de luzes para o teatro que funciona no local. É... Antônio, Oi. você tem percebido que o centro, de alguma forma, assim, sem ser, obviamente, sem ser, sem ser, digamos, pedante assim, mas o centro, de alguma forma, tem contribuído para movimentar os, a cena cultural da Serra, assim, lá no seu pedacinho, lá no seu quadradinho. Olha,
2: para é... a gente é motivo de muito orgulho. E também, ao mesmo tempo do orgulho, é, vem junto, né? Uma série de... Desafios. É, desafios também, né? Porque a Serra, ela tem poucos espaços culturais, né? Tem é, a Casa das Pedras, ela, ela é pela Jacaraípe, ela lançou Sim. um tempo atrás, né? Agora é uma vila, né? Chamada Vila das Artes. Ah, legal. É, né, Ela é muito legal, a Dida se a Adidas estiver escutando a gente, um beijo. Ela é presidente <risos> né é, da Vila das Artes. É, tem o, as pessoas do Congo, né, em Bicanga, Serra Sede, né, e que são espaços. Eu estou falando de espaço físico, né, é, que é diferente de você ser um coletivo ou um artista, né. Por exemplo, o tem a Batalha do Rap, a Batalha, né, a, na, a da orla, né, a da lagoa. Mas são, são um movimento cultural muito importante a cidade da Serra é uma cidade que há anos tem um movimento cultural extremamente forte mas que tem poucos espaços de cultura a casa do Congo né, por exemplo, ela foi reduzida de uma casa no, cer- no centro da Serra a uma sala minúscula né? a gente tem o museu do Colono né, que é um museu do Colono uhum. no centro da Serra e também os poucos espaços ficam no centro da Serra né? uhum. é, Queimado, as ruínas de queimado É um desafio, né, uma luta do movimento negro Do Fórum Chico Prego há anos Para que as ruínas de queimado Virem uma memória, um centro de memória Centro de cultura e memória né? Recentemente Através do IFES Isso está sendo efetivado né? Pelo poder público Via IFES né? Está acontecendo né, esse restauro Mas de fato Tem a biblioteca também municipal Na Serra né? Né? Não é isso? Então, o Centro Cultural não é o único espaço de arte e cultura da cidade da Serra. Sim. Né? Se seria uma mentira. Sim. Só que, pelas características do Centro Cultural, ele se torna diferente. Sim. Porque a Biblioteca Municipal, que mudou de nome, né, é, tem pouco tempo, para Centro Cultural e Biblioteca de, do bairro lá, né, Paraíso, né, ela não tem um teatro por exemplo né Sim. essa questão do teatro que é o nosso carro-chefe é, mobilizou uma ah, rede né legal. É, então é interessante pontuar isso né legal. tem espaços de arte de galeria né porque a vila das artes são várias galerias de arte né uhum. mas o teatro especificamente né? não tem quando a gente isso. vê
1: teatro, a Serra depende muito de parque, do parque da cidade, quando isso, quer isso.
2: fazer uma. Ou escolas, né? Sim. Quando, acontecia, quando existia a Leixo Prego, e aí fica aqui um, uma denúncia, né? um Sim. apelo, hum. é, que a Leixco Prego está paralisada há anos, né? Hum. Ao último a a última última edital, isso. que inclusive as pessoas não foram pagas ou estão em vias de ser pagas depois de muitos é. anos, né? Então, tem no mínimo 4 ou 5 anos que a lei está parada, se não mais. Sim, então, desde que o Centro Cultural ele existe, a lesco Prego não existe né, para a cidade. É... Quando, existia, quando a lesco Prego existia, ela pressupunha que as apresentações cênicas né, acontecessem na cidade. Então, muitas, apresenta- muitas apresentações aconteceram em escolas, Formação de em público. praça. Né? O que, o que impossibilitava, de certa forma, uma qualidade não só para os artistas, mas sobretudo para o público. Porque o, o teatro, né, tal como ele é, ah, e por isso a gente, né, a nossa campanha da luz, não é só para garantir um efeito mais bonito para o teatro que o caráter estético de uma apresentação ela, ela não está divorciada do caráter ético político de uma Sim. apresentação de uma obra, Sim. né? E é isso, né? O jogo de sombra e luz é o que vai dar significado, o que vai dar símbolos para que o público assimile o que a obra tá querendo passar, Sim. sabe? É, momentos de corte de luz, momentos de luz intensa, luz fraca, luz branda, passe símbolos, né? são esses signos que o público vai significar, vai vai, pegar e vai poder também se transformar nesse jogo, né? Porque o o teatro, né? As artes cênicas, para além do teatro, as artes cênicas, ela tem um caráter sim de transformar afeto, de transformar realidade, de transformar percepções de si e do mundo. Sim. Então, o... A campanha nossa do Catarse é para isso, né? Sim. Só para retomar a sua pergunta do lugar do centro cultural, a gente tá, é, a gente tá consciente do nosso lugar de importância na cidade, mas de forma nenhuma a gente está querendo um lugar de, é, de estrelismo, Sim. de prestígio, né? Nós não queremos ser os únicos, os pioneiros, né? A gente quer ser um ponto na rede Sim. e a gente acha importante que a rede esteja viva, sabe? É, quanto mais forte conectada essa rede de cultura está, melhor, sabe? Melhor para o mundo.
1: Culturalmente a ideia de rede é uma ideia muito
2: forte, né? Isso. Atualmente. Isso. É. E conectar essa rede é, é um desafio, né? Sim. Porque se a gente para e pensa nesse cenário, né? É, que faltam palavras para a gente descrever o que é esse cenário de tão uhum. né, é, tenso, né? de tão hostil, é, adverso, horroroso, horroroso mesmo, horroroso, né?
1: Né?
2: <risos> que, que tá, então a gente vê alguns coletivos, algumas frentes de movimentos sociais, né? ah, os coletivos de mulheres, os coletivos de juvenis, coletivos LGBTs, de negritude, juntando, né, agregando força, e aí a gente está começando um movimento de conversar mais. é, é que a gente está começando esse movimento. A gente está conectado com esse movimento, né? Que ele não não parte da gente, né? Ele é. atravessa a gente. De conectar essas outras casas e outros centros culturais da Grande Vitória para fortalecer a cena artística e cultural do Espírito Santo, Sim. da Grande Vitória. Porque existem outros centros culturais, outras casas de cultura que também não são governamentais, e desenvolve papéis essenciais para a sociedade capixaba A Vila das Artes de Jacaraípe, a Casa das Pedras Que é um grande cartão postal né, de todo o Estado do Espírito Santo uhum. Ela também não é governamental, ela também não recebe né, ajuda isso. E ela está há anos lá, né, o seu Neus, trabalhando, lá da Dida né, A Associação das Vila das Artes É uma associação extremamente louvável, o trabalho que eles fazem lá né? Sim então o trabalho que o Centro Cultural faz Ele não é único No sentido que a gente não está sozinho Fazendo esse trabalho sim. Mas ele é peculiar né? ele, tem uma, ele tem sim uma contribuição Não só com São Diogo Mas com Serra e toda a região metropolitana da Grande Vitória né? sim, sim. É, Isso se dá no público Que vai lá, né? a gente recebe público Desde Aracruz A Guarapari Viana, sabe, as pessoas vão lá Assistir teatro Vamos lá assistir break, assistir é, karatê, sabe? Sim, Fazer sarau é, e por aí vai, né? Sim. Pô, muito importante essa discussão aqui discutir
1: o lugar cultural da Serra, que é muito pouco,
2: muito pouco debatido, infelizmente. Fica uma provocação pra gente pensar. Quando a BR-101 ou a Norte-Sul ela tem um acidente, isso é curioso pensar. Algumas sextas-feiras do ano passado, desse ano e ano passado, tiveram acidentes na BR-101. E no horário de pico, né? E mais à noite. Sobretudo na sexta-feira. A Rua da Lama fica vazia. Ah. né? Vitória tem 320 mil habitantes. Serra tem 520. É quase... Né, mais da metade, tipo assim 50% a mais quase né? É muita gente a mais é, O movimento que tem Vitória Claro, Vila Velha Cresci contribui muito Mas esse eixo Jardim da Penha né? uhum. Tal, é, Vitória que não é ilha né? Vitória Continental É muito movimentado pela população serrana E prefere Tomar uma cerveja artesanal Em Jardim Camburi uhum. Do que em Serra Dourada uhum. Né? É um outro lugar social
0: desses sim, bairros.
2: Assim. Sim, e esse movimento comercial e cultural é sim movimentado pelo público serrano. Sim. E pensar a Serra, habitando a Serra, para nós é o principal desafio. Sim, sim. É importante dizer isso
1: porque, como você disse, a Serra, segundo dados do BGE de 2018, para a gente ter uma, uma contextualização socioeconômica, vamos dizer assim, da Serra. Se dá... É a, a cidade mais populosa do Estado e a 23ª do país quando se excluem as capitais. A Serra também, junto com São Mateus, no norte do Estado, foi o município mais violento do Estado em 2016. As duas, as duas cidades tiveram, respecta, respectivamente, índices de 59,9 e 56,9 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes que está bem, ou seja, um um dado bem acima da média nacional, que é de 3.3. Os dados são do Atlas da Violência 2018.
2: Henrique, se você me permite pontuar, foi justamente esse cenário que fez com que a gente, eu, enquanto psicólogo, pensasse na criação de um centro cultural.
1: Ah, legal. Porque
2: a gente pensava, né, eu sou criado na Avenida Brasil, né, São Diogo, né, tal, é um bairro extremamente violento naquela né? região, São Diogo Neitão, tá. mas enfim, Carapebus, Boas, né? É, como é pensar uma cidade que pudesse ter mais produtos culturais, espaços culturais que a gente pudesse frequentar? Como seria a qualidade dos afetos? Porque a cidade de Serra, ao mesmo tempo que ela é mais violenta, é uma cidade despovoada, é uma, é, são poucos bairros né, que Sim. tem uma vivência comunitária muito agitada. É, é uma cidade marcada por grandes projetos. CCT, Vale, né? a Civite, é isso? Teams. Então, é uma cidade operária. Né? Se você vai para a Serra agora, possivelmente você vai ver muita gente andando na rua de calça jeans, botina e blusa de uniforme. Se você for para Vila Velha, talvez você encontre pessoas de short caminhando correndo na Orla. Serra, apesar de ser uma cidade litorânea, não, apesar de ser uma cidade marítima, não se faz pelo litoral, né? Sim, vira as costas, acontece, né? como Vitória fez. as costas pelo litoral. Como Vitória fez, né? E as, e as pessoas têm uma ligação com a Serra muito mais no campo do trabalho, não no campo do lazer, Sim. né? É, e isso faz uma relação de um descaso mesmo com a cidade. E os índices de violência da, da cidade é, é, é assustador, né? Sim. É assustador. Pensar é, atrações culturais, artísticas, implicados numa dimensão ético-estético-política, é pensar outra qualidade de afeto, outra qualidade de, de relacionamento. Assim. Uhum. E foi justamente por isso que a gente escolhe montar um centro cultural chamado Elisário Rangel, que é o nome de um zumbi que não morre, que luta pela liberdade e pela justiça social.
1: Ah, legal. Já que a gente está chegando finalmente do programa, eu queria que você falasse sobre as atividades deste fim de semana. A gente tem a exposição Lastro, Cores no Branco, dia 20, a festa Lá na Serra, que que resume tudo que a gente (risos) discutiu aqui, também no dia 20, e a mostra Curtas Cine LGBT no dia 27, semana que vem.
2: Vamos lá. A Galeria Beneditorial ela tem um edital de ocupação esse edital de ocupação chama cores no branco né o edital de ocupação do teatro é hashtag teatro no Elisiário. e o edital de ocupação da galeria é o cores no branco então o Kias ele submeteu ele foi né é, contemplado selecionado e ele vai ter uma, uma exposição que começa agora dia 20. a inauguração vai ser às 19 horas né a entrada é gratuita né que ele trabalha com quadros com memórias inexistentes inclusive já dando no spoiler né, ou a obra d- dele que tá no cartaz que a gente divulgou que é uma obra dele não vai estar tá exposta né, ela é uma obra inexistente nesse sentido porque são memórias a partir de desenhos que ele fez que não existe né, não, não existe fisicamente, são memórias enfim, são, se eu não me engano 20 quadros né vai ser exposto na galeria e vai estar tá aberta ao público durante três meses. Após três meses, entra uma outra exposição, Caio Cruz, um artista daqui de Vitória, vai entrar com uma exposição, vai ser o outro, outro artista a expor na galeria. É, e depois Caio Cruz vai ser um artista de Santa, de São Mateus. São Mateus. É, a gente vai receber uma obra de São Mateus mas mais para o final do ano. Ficam, então, três meses expostos, né? Então, esse sábado vai ser a abertura da exposição Lastros, né? É, e no, no mesmo dia Às 22 horas Vai ter uma festa para provocar né, esse, É uma festa trocadilho Provocação Chamada Lana Serra É uma provocação com Lana Del Rey né? uma festa indie pop é, Vai ter apresentações também de bandas A banda Severino Acabou de confirmar hoje Ela vai se apresentar nessa festa Fazer um pouco show E essa festa Vai ter entrada de 5 reais a renda da festa vai ser revertida para a campanha da Luzes ah, né, no, no Catarse para fortalecer isso também e sábado que vem vai ter o cine, né, o cine mostra LGBT que a ideia era que a gente a gente ganhou um data show então a ideia é que a gente fizesse todo mês o cine mostra só que não sei se você, você Henrique, vocês ouvintes estão sabendo mas eles eram foi arrombado na última quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta... Roubaram muitos equipamentos fundamentais para a manutenção do espaço... Entre eles o data show, o notebook, as caixas de som, a televisão... O estoque de cerveja que a gente comercializava, né? De refrigerante e água mineral foi roubado... Então foi uma perca estimada em 7 mil reais... É, Mas a verba né, para trocar o portão, que foi quebrado... As chaves, né? Então, ter os 10 mil reais de prejuízo, o que é muito, que coisa que visto que, que é. o centro cultural não tem fundo que o garanta a manutenção, né? Então, como vocês devem supor, também deve, tem seguro tal. A partir de agora, a gente está revendo todas as políticas também de segurança, porque é uma questão, né? Sim. O Estado ele não garante nem que a gente trabalhe né, enquanto produzindo arte e cultura, e nem a segurança. Pra gente fazer o trabalho que a gente faz, né? É, é uma grande questão isso. Mas, enfim, também é um indicador de que o centro cultural está conectado com a cidade, né? Porque ele também é alvo, né? Nesses roubos, ele não está alheio né? a essa violência urbana. Pro bem ou para o mal, né? Para bem ou para o mal. É... É, e aí, é, é isso, assim. É, o mês está acabando, né? Próximo mês vai ter uma série de outros eventos também. Eu peço que as pessoas sigam as nossas redes, né? É arroba Elisario Rangel e no Facebook Centro Cultural Elisario Rangel. Tem o nosso site www.ccr.com.br, ccr.arte.br e no Catarse, é só digitar lá catarse.me, né? Barra Luzes no Elisiário. Aí você pode contribuir a partir de 20 reais e vai ter algumas recompensas, né? Como é a política do catarse.
1: Ah, legal. Contribuam, contribuam, que a Serra precisa. Todos nós, né? Todos nós. É isso aí, o programa de hoje vai chegando ao fim. Agradeço imensamente a presença do psicólogo Antônio Vitor, diretor do Centro Cultural Elisiário Rangel localizado no bairro São Diogo, na Serra, que lançou uma campanha de financiamento coletiva na internet para comprar um jogo de luzes para o teatro que funciona no local. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Eu agradeço
2: você, Sim. companheiro ali, todos os ouvintes.
1: Companheiro ali é nosso técnico, Alex Andrade.
2: Alex Andrade. Obrigado, Alex. Sim.
1: Obrigado mesmo. A gente está iniciando apenas o programa não tem um, nem um mês ainda. Estamos iniciando a terceira semana do Cultura Ufes, apresentado de segunda a sexta de duas às três horas da tarde por este que vos fala Henrique Alves. Bem, vamos lá. O programa acabou. Eu sou Henrique Alves. Os trabalhos técnicos são de Alex Andrade. E este foi mais um Cultura Ufes projeto da Secretaria de Cultura da Ufes Até amanhã. Eu esqueci de dizer que vocês ouviram no intervalo, no breve intervalo, vocês ouviram Sivuca, Adeus Maria Fulô e Tom Zé, Augusta, Angélica e Consolação, ou Angélica, Augusta e Consolação, nunca sei, mas dois clássicos do Cancioneiro Nacional. E agora vocês ficam com um clássico recente, do cancioneiro local. Cancioneiro local não. Cancioneiro nacional também. Luísa Boé Concha. É isso aí, até amanhã, valeu. <música>
4: Onde eu moro, eu moro só. A minha casa, meu ar, e trago em marisia coragem pra amar. Me cubro de magia pra tecer o meu criar, magia pra tecer o meu criar.